0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Folge spreche ich unter anderem über die neue und die alte Eldorado-Festung, den riesigen Avengers Tower und das neue Disney-Schloss. Also bleib dran und erfahre mehr. Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den quick Brickcast deine Legion News Kompakt. Heute ist der 20. Juni und wie immer haben wir ein paar spannende Themen im Gepäck. Ja... Zum Thema gebaut ganz schnell, ich bin immer noch an Bruchtal dran, das ist wirklich ein außergewöhnliches Set, anders kann ich es nicht sagen, ich glaube es ist auch tatsächlich das größte Set, das ich hier gebaut habe mit über 6000 Teilen, es ähm, macht mir sehr viel Freude, es ist kom mal komplett was anderes, weil es sehr filigran und sehr verspielt ist. Um, wer sowas mag, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Klar, es ist ein sehr hochpreisiges Set, aber für das, was man kriegt, finde ich das fast fair. Also es sind ja auch viele Minifiguren dabei und ja, mit der richtigen Aktion dazu ist das, finde ich, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Für Hedder der ringe fans wahrscheinlich sowieso ein Pflichtkauf. Um, ja, also mir macht es Freude und ich weiß, Arne baut es parallel auch. Ich weiß nicht, wie weit der mittlerweile ist. Ich würde sagen, ich habe ungefähr so die Hälfte gebaut. Ich baue das mit meiner Tochter zusammen. Wir lesen ja auch gerade das, äh, das Buch noch mal. ist gerade im zweiten Band. Mit der kleinen lese ich gerade den Hobbit. Also ja, ich stelle die Weichen, ne? dass hier äh, ein bisschen das Herr-der-Ringe-Fieber entfacht bei, wird bei den Kindern. Da schauen wir mal. Project Zero kann ich nicht nichts berichten, ich habe nichts gekauft, nichts verkauft, also hierzu kein Update. Dazu mache ich dann aber spätestens im Juli nochmal eine Sonderfolge, dann ist ein halbes Jahr rum und dann gucken wir mal, ob diese Idee, dass man durch den Verkauf von gebrauchten Lego-Sets oder vorwiegend gebrauchten Legosets, sich sein Hobby sozusagen refinanzieren kann, ob das funktioniert oder nicht und äh, in, inwiefern, da werde ich dann nochmal eine extra Folge zu machen. So ist es. Äh, bedanken möchte mich auch nochmal ganz schnell äh, bei allen, natürlich erstmal bei allen unseren Hörern, das ist ja ganz klar, denn äh, das ist ein bisschen, wäre ja albern Podcast zu machen, den niemand hört. Und ich möchte mich noch einmal ganz schnell bedanken bei, bei denen, die fleißig kommentiert haben und das waren in der letzten Woche nur zwei. Das waren nur Markus, unsere treue Seele, die immer ganz fleißig kommentiert und uns unterstützt. Bricks of Maze, ganz großartig. Und der Heiko. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielleicht wird es ja in dieser Woche mal wieder ein bisschen mehr. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Es gibt auf jeden Fall noch einen Kommentar, auf den ich äh, zum Ende der Folge hin nochmal mal Bezug nehmen werde, auf den ich nochmal Bezug nehmen werde. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber da wurde mal eine Frage gestellt, die ich jetzt erst beantworten kann, deshalb bleibt dran, falls euch das interessiert. Genau, ähm, kurzer Hinweis, dass ihr natürlich den Brickletter abonnieren könnt, da bekommt ihr immer die News und die besten Lego-Angebote direkt auf euer Smartphone. Unter brickletter.de findet ihr alle Informationen dazu. Und dann starten wir, wie gehabt, mit ja Wissenswertes aus der Welt von lego oder auch Lego Facts. Und da habe ich mir heute mal das Thema 3D-Grundplatten rausgesucht. <lacht> Aus aktuellem Anlass. Ihr, ihr wisst schon, auf welches Set ich damit anspiele. Also wir haben ja heute noch ein, eine sehr, sehr spannende Neuvorstellung, die ja ein Remake ist. Eines Sets, welches früher mit einer 3D-Platte kam, mit so einer 3D-Grundplatte kam. Und jetzt. Ähm, quasi gebaut wird. Warum, wieso, weshalb? Darüber möchte ich hier mal einen kurzen Überblick geben und so ein bisschen den Abriss, die Geschichte der ja, der Baseplates ein bisschen beleuchten. Das mache ich mit euch ganz schnell. Und zwar, also die klassische Baseplate, diese 32x32, 16x16 oder auch 32x16 Platten, dieser flachen, ähm, die wir zum Beispiel auch aus den Modular Buildings kennen und aus vielen anderen Sets, die erschienen erstmals 1978. Die gibt es ja auch immer noch äh, in, in vereinzelten Sets drin. Zum Beispiel bei dem Leuchtturm ist auch so eine drin, in dunkelblau. Ganz spannend. Ja, also die, die haben wir noch. Ein Jahr später, 1979, erschien dann die erste sogenannte Raised Bass Plate. So das heißen die im Englischen. Und ich finde den Namen eigentlich treffender als 3D-Grundplatte. Aber na gut, also Raised Baseplate erschien 1979 erstmals und zwar war das eine graue Platte, 32x32 32 Noppen und die hatte in einer Ecke so Mondkrater angedeutet. Ja, wir kennen diese Platte unter anderem natürlich aus dem legendären Galaxy Explorer aus der 497, aber sie kam auch noch in neun weiteren Sets, nee, über zehn weitere Sets noch ähm, zum Einsatz, also eine Platte, die viel genutzt wurde, kann man heute kaufen, liegt bei Brickling so bei 35 Euro ja das für so eine Platte wenn man überlegt, wie alt die ist vielleicht sogar noch ein ganz guter Preis 1989 erschien eine Baseplate, eine 3D Baseplate die sechs Steine hoch war und in der Mitte so eine Grube hatte, die gab es in verschiedenen Farben, zum Beispiel in Grau mit Blau, also mit Wasser und die gab es aber auch mit Grün und Grau, also für Wald, also man konnte diese Platte sowohl für Inselgebäude einsetzen als auch für Burgen und diese Platte bekam einen Spitznamen und zwar den Spitznamen Crap, c r a -P, p steht für Crummy Ramp and Pit Plate, diese wurde erstmals 1989 im Eldorado Fortress in der 6276 eingesetzt, und diese Platte kostet heute so ja, um die 70 Euro, wenn man sie in einem neuwertigen Zustand haben will. gebraucht, kriegt man sie für ungefähr für die Hälfte. Das ist auch die Platte, die später dann im Imperial Trading Post eingesetzt wurde, der 62772-Sets, über die wir heute noch sprechen werden. Sie wurde aber auch eingesetzt in den, Themen, in den Themenreihen Castle, bei den Piraten, bei Blacktron, bei Ice Planet oder auch in der Monorail Transport Base, in der legendären der 6991, also vielfältig eingesetzt wurden. Es gab auch noch eine weitere Baseplate, die extra für ein Paradieser-Set entworfen wurde, für die 6416, den Poolside Palace und eine weitere Baseplate mit einem Graben, ja, die dann auch noch bei den Aquanauts zum Beispiel zum Einsatz kam. Entschuldigung, der Heuschnupfen. Die größte 3D-Baseplate, die jemals... Ähm Erschien mit einer Grundfläche von 32 mal 48 Noppen, wurde 1995 mit der Royal Knights Castle der 6090 eingeführt. Die kriegt man gebraucht. So für 40 Euro neu habe ich keine gefunden. Das ist scheinbar schwierig. Zuletzt wurde eine Raised Baseplate 2011 eingesetzt in der Scorpion Pyramid, Pyramid, also in der Pyramide. <lacht> Der 7237. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt's denn jetzt keine 3D-Grundplatten mehr? Warum muss man denn das jetzt heute aus Lego-Stein, aus Systemstein aufwendig nachbauen? Ja, die Antwort liegt wohl darin begründet, dass Lego diese Platten nie selber hergestellt hat, sondern sie immer ähm, bei Fremdherstellern hat herstellen lassen, also nicht in eigenen Fabriken, weil sie eben nicht wie andere Lego-Elemente im Spritzgussverfahren hergestellt werden, sondern im sogenannten Thermoformverfahren. Ähm, man hatte das damals also outgesourced und grundsätzlich hat man natürlich die Produktion selber in der eigenen Hand, dann hat man mehr Kontrolle über die Preise zum Beispiel ja, oder kann entsprechend Produkte weiterentwickeln ähm, und es ist anzunehmen, dass das ähm, ein Grund dafür ist, dass Lego sich von diesen Platten distanziert hat, vielleicht waren die Herstellungskosten zu hoch. Ja, ich kann jetzt nur ein bisschen spekulieren, aber das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Man erkennt übrigens diese unterschiedlichen Verfahren daran, dass bei diesen 3D-Grundplatten keine Angusspunkte zu sehen sind. Also falls ihr so eine noch zu Hause habt, guckt mal, ob ihr einen findet. Normalerweise dürfte es keinen geben und wir kennen ja von jedem Legostein ist ein bisschen leidliches Thema, wenn ich zum Beispiel gerade an die Clams denke, wo wirklich jetzt immer so ein, ja, so ein Angusspunkt sehr deutlich zu sehen ist an der Seite, dann haben wir da immer so einen Punkt. Manchmal lässt er sich ganz gut auf der Noppe verstecken, aber bei manchen Teilen geht Lego mittlerweile andere Wege. Ist auch eine Frage der Qualität in meinen Augen. Ähm, eine Entwicklung, die mir nicht so gut gefällt, aber ja, leidiges Thema. Ähm, bei den Grundplatten findet ihr dieses Thema oder diese Angusspunkte jedenfalls nicht. Und dann sind wir auch schon bei den Neuheiten und da sprechen wir natürlich zuallererst mal über die 10320, die Eldorado Festung, ein Remake eines Sets, wie ich schon gesagt habe aus dem Jahr 1989, welches damals 506 Teile hatte und acht Minifiguren enthielt, von denen übrigens nur eine einzige exklusiv war. Also die Piraten wurden ja schon in, in viele Sets so reingeknallt damals. Das neue Set hat, da müssen wir eben gucken, 2.509 Teile, also fünfmal so viele Teile. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Baseplate jetzt gebaut ist, also diese 3D-Grundplatte jetzt gebaut ist, das Systemstein, da gehen bestimmt schon mal Weiß ich nicht, tausend Steine reingeschätzt. Und wir haben noch ein Boot dabei. Und dieses Boot stammt wiederum aus einem anderen Set, nämlich der 6277, diesem imperialen Handelsposten. Das kam 1992 raus. Ich finde es cool, dass das Boot dabei ist. Das Set orientiert sich sehr stark an dem Original. Ich, also man erkennt es sofort. Wie gesagt, die Bautechniken sind natürlich andere. Es ist viel kleinteiliger gebaut. Damals gab es einfach viel, ja, viel mehr große Formteile, die es heute nicht mehr so gibt. Und ähm, dadurch wirkt es, wenn man genauer hinguckt, vielleicht ein bisschen unruhiger, vielleicht auch ein bisschen detaillierter an der einen oder anderen Stelle, aber es ist wirklich sehr nah am Original. Und wenn man so ein bisschen die Augen zukneift und nicht so genau hinguckt und mit ein bisschen Abstand drauf guckt, dann sind die schon zum Verwechseln ähnlich. Also das haben die, finde ich, sehr gut hinbekommen. Es, ja dieser, dieser Charme von damals, den haben sie sehr gut eingefangen. Kosten tut das Ganze 214,99 Euro. Es wird gemunkelt dass Lego hier einen Preis von 240 Euro anvisiert hatte. Es gibt wohl Pressemitteilungen, in denen noch dieser alte Preis steht und Lego hat hier kurz vor knapp nochmal einen Rückzieher gemacht, ähnlich auch wie bei der Batcave. Ja, ich finde 215 Euro ist okay, 240 Euro wäre schon ein Preis gewesen, wo vielleicht viele gesagt hätten, ah, insofern nachvollziehbar. Wobei wir da auch immer noch einen Preis, Teilepreis von unter 10 Cent hätten. Wobei hier ja auch quasi keine Fremdlizenz mit drin steckt. Ihr bekommt ebenfalls acht Minifiguren, wie damals auch. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass jetzt der Kapitän Rotbart nicht mehr dabei ist. Dafür bekommt er seine, darf man Braut sagen? Ist das politisch korrekt? Ihr wisst, was ich meine. Also bestimmt eine hochrangige Piratin äh, in diesem Set. Und äh, wir haben auch noch ähm, auf der ähm, ja, auf dieser, äh, was ist das, die konföderierten Seite, ich bin da nicht so richtig, ich kenne mich da die bei den Blauröcken hier quasi, gibt es auch nochmal so eine Frau am Steuer hier auf diesem Schiff, also die Frauenquote wurde beträchtlich erhöht, hier sitzt auch noch, steht auch noch eine in der Burg. Ähm, ob das jetzt historisch alles so korrekt ist, weiß ich nicht, ist mir auch egal, es ist ein Spielzeug, äh, finde ich auf jeden Fall interessant, dass hier so ein bisschen mehr für die gleichberechtigung getan wurde unter den piraten wir haben natürlich auch wieder ein papageien dabei wie sich das gehört ein bisschen schade dass der rotbart nicht dabei ist aber dafür muss man sich dann vielleicht noch die äh, barracuda buchte irgendwie organisieren die ja heute leider schon ordentlichen preis gestiegen ist ich habe zum glück noch eine äh, könnte mir diese daneben stellen das funktioniert das sieht auch sehr gut sie haben die gleiche farbe genommen für das wasser dieses azurblau was sehr Ah, ist schon sehr hell, hat so karibischen Flair, ne? Da hm, kann man sicherlich auch drüber streiten. Ich weiß, dass Lars das nicht mag, das hat er am Freitag auch gesagt. Ich habe da kein Problem mit und wie gesagt, das passt dann halt perfekt zu der Barracuda Bucht. Ja, ansonsten, das Set erscheint, das ist ja, <kühm> oh, Entschuldigung, muss man eben ganz kurz einen Schluck trinken. So. Ähm, das Set erscheint am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Ich weiß nicht, ob das eine Form von besonderem Humor ist, aber am 4. Juli 2023 erscheint hier dieses Set mit den, ja, mit den Blaurücken hier dabei. Hm. Okay, ähm, für mich Pflichtkauf tatsächlich. Also ich werde mir das früher oder später zulegen. Könnte mir vorstellen, sogar das äh, an Tag 1 zu kaufen, wenn es ein spannendes GWP dazu gibt. Wenn nicht, dann kann ich das zwischen auch noch ein bisschen aushalten. Ähm, zumal ich ja auch noch an dem Bruchteil-Set baue. Aber es ist schon was, was ich auf jeden Fall bauen möchte. Ich finde das finde das sehr cool und sehr gelungen und freue mich darauf. Es wäre übrigens mega, wenn es äh, zu diesem Set dieses kleine GWP geben würde mit äh, mit diesem Majisto drin. Da war ja mal was angeteasert. Ich habe das nicht mehr so im Kopf gerade, aber ähm, was ja eigentlich ein Knights, also Castle-Thema ist. Aber das wäre ein cooles GWP dazu, dann würde ich wahrscheinlich schwach werden und würde mir das gleich an Tag 1 kaufen. Die Piratenbucht ging irgendwann ja auch mal in den freien Handel. Wie das mit diesem Set aussieht, wissen wir nicht. Die Burg ist immer noch nicht im freien Handel gelandet. Insofern alles ein bisschen offen. Die ersten drei Monate auf jeden Fall definitiv nur bei Lego. Also wenn ihr es früh bauen wollt, dann müsst ihr gucken, dass ihr noch irgendwie eine gute Aktion bei Lego mitnehmt. Also cooles Wirklich cooles Set, gefällt mir sehr gut. Hat mir gute Laune gemacht. Es wurde noch ein anderes Set vorgestellt in dieser Woche offiziell und zwar der Garten der Stille, die 10315, im Englischen Tranquil Garden. Also es hatte mal den Arbeitstitel Zen Garten. erinnert auch sehr stark an so einen Zen Garten. Wir haben also ähm, hier so eine kleine, ja, so ein Pavillon, so einen asiatischen Pavillon, ganz cool gebaut. Ähm, mit einer Brücke und einem kleinen Garten mit äh, verschiedenen Bäumen und so Kirschblüten, vermute ich mal, soll das darstellen. Ähm, so ein paar kleine Steinfiguren hier drin. Also ja, ein cooles Set, was so mh, diesen diesen Meditationsgedanken irgendwie ganz gut aufnimmt. Das strahlt so ein bisschen Ruhe aus. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier keine Minifigur dabei ist, denn das Set ist tatsächlich im Minifigur-Scale, also man könnte Minifiguren dazu stellen. haben sie aber nicht gemacht, würde es wahrscheinlich, würde diese Ruhe wahrscheinlich wirklich zerstören, ich weiß nicht. Hm. Also es ist tatsächlich eins der wenigen Sets, wo es mich nicht stört, dass keine Minifigur dabei ist. Hm, merkwürdig. Genau, was kriegt ihr denn hier für 105 Euro, 1363 Teile, aber natürlich auch einige kleine Teile dabei, ähm, der Baum hier ist ganz cool gebaut, ähm, also hier ist auch noch so ein, so ein Nadelbaum, irgendwie eine, eine Tanne oder eine Fichte oder irgendwas, Bambus ist hier gebaut, das sind schon wirklich coole Bautechniken, es ist sehr nah an der Botanical Collection irgendwie, obwohl es ja, ähm, über Icons läuft, aber wenn man sich, ich glaube, wenn man sich den, ähm, den Bonsai daneben stellt, dann sieht das ganz gut aus, auch wenn das ein unterschiedlicher Maßstab ist, also ich finde, da ist definitiv eine Nähe erkennbar, ja, erscheint am 1. August, also wenn ihr Fans von ähm, Zen seid und Meditation seid und einen Garten der Stille bei euch zu Hause haben wollt, ist das vielleicht mal ein interessantes Set. Gerüchte haben wir in dieser Woche auch, wenigstens ein paar. Und wir beginnen mit der 76269, dem Avengers Tower. Ein riesiges Set mit 5261 Teilen für 525 US-Dollar, so wird gemunkelt, soll am 24. November erscheinen, das ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt ein paar Informationen über die Minifiguren, die da drin stecken sollen und das klingt sehr vielversprechend, also mindestens 22 Minifiguren sollen enthalten sein, mindestens. Um, da sind einige Figuren dabei, die sozusagen recycelt wurden aus anderen Sets. Unter anderem Thor. Vier Shitauri sollen da drin sein. Tony Stark, Captain America, Black Widow, War Machine, die Scarlet Witch, Pepper Potts, Nick Fury und Wong. Es sollen aber auch neue Figuren dabei sein. Exklusive Figuren. Darunter einmal, ja, zwei Iron Man Anzüge. Eine Big Fig von Hulk. Vision, Falcon, Wesp, Ultron. Der offenbar einen neuen Kopfmold hat, Hawkeye, Helen Show und eine Microfigur von Ant-Man. Also das könnte ein Set sein, welches auch für mini unheimlich interessant sein könnte. Ähm, diese Information stammt übrigens von BrickClicker. Und ähm, ja, gut für 500, über 500 Euro, die es dann ja auch kosten wird, muss man natürlich gucken, ob man sich das allein für die Minifiguren kauft. Wahrscheinlich eher nicht. Also da muss auch das Gebäude irgendwie beeindrucken, finde ich. Ähm, könnte man aber gut vorstellen, dass man mit über 5000 Teilen hier einen schönen Avengers Tower bauen kann, der sich dann auch gut neben den Daily Bugle zum Beispiel stellen lässt oder neben das Sanctum Sanctorum. Also auch da gibt es ja mittlerweile so eine kleine Modularreihe bei Marvel. Da passt es dann wahrscheinlich ganz gut. Ein. Es soll übrigens Anspielungen an, ja, an das komplette MCU enthalten und nicht nur an ähm, Age of Ultron. Also, ja, warten wir mal ab. Wahrscheinlich einige Easter Eggs ähm, lassen sich da bestimmt problemlos drin verstecken. Wir haben auch ein Gerücht bezüglich des nächsten Ideasets. Sets. Das wird äh, die 21343, das werden die Lego Insects sein für 80 us dollar wird es erscheinen und 1111 Teile enthalten. Ähm, ja, die Frage hier natürlich, also in dem Fernentwurf gab es fünf Insekten, ich frage mich, ob da wieder fünf drin sind, ob Lego sagt, wir machen eins weniger oder eins mehr. Müssen wir mal schauen. Für mich wahrscheinlich eh nicht unbedingt so ein interessantes Set. Ich glaube, ich muss hier keine Insekten aus Lego stehen haben. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es da tatsächlich äh, in, in, äh, irgendwie ein Interesse dann auch gibt. Ähm, noch ein Gerücht haben wir bezüglich eines neuen Computerspiels. Jetzt gab es ja gerade Lego 2K Drive, welches ich übrigens schon ewig nicht mehr gespielt habe, weil ich irgendwie jetzt nur noch Diablo spiele. Das macht wirklich Spaß, fangt bloß nicht an. Und, ähm, Uh, ja, Lego 2K Drive ist halt, ich weiß auch nicht, für Kinder vielleicht interessant, vielleicht auch im Multiplayer interessant. Mich hat es jetzt irgendwie nicht nicht so gepackt. Ja, meine Kinder fanden es ganz witzig, aber mh, die konnte es irgendwie auch nicht so lange motivieren. Nee, es soll aber noch ein weiteres Spiel geben, welches in Zusammenarbeit mit Lego und 2K, jetzt sage schon Lego, Lego, <lacht> erscheinen soll, und zwar ein Spiel mit dem Namen Goal, also G-O-O-A-L, -G also Tor auf Deutsch. Das klingt verdächtig nach einem Fußballspiel. Und das macht ja auch sehr viel Sinn, wenn man mal guckt, was so in den letzten Monaten so für Sets erschienen sind, ich sag mal der Tischkicker oder jetzt auch dieses ähm, Tribute-Set an den Frauenfußball, welches erscheint, macht das vielleicht, Sinn. die Frauen-WM ist in diesem Jahr, ich weiß immer noch nicht, ob ich das im Fernsehen gucken kann oder nicht, das nervt mich, aber naja, also da soll ein Spiel kommen, das wissen wir daher, weil in Korea gab es ein sogenanntes Age-Rating, also es wurde hier sozusagen eine, ja, eine Alters, empfohlene Altersvorgabe irgendwie beschlossen für dieses Spiel. Äh, da taucht es dann in einer Liste auf. Und damit können wir damit rechnen, dass dieses Spiel schon bald erscheinen wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass die Minifiguren dann so Trikots haben wie die ähm, in dem Tischkicker. Äh, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche Lizenzen haben von offiziellen Mannschaften. Das wäre, glaube ich, auch zu teuer. Aber vielleicht macht es trotzdem Spaß. Mal gucken. Ich bin da noch ein bisschen... Ein bisschen skeptisch irgendwie. Dann gibt es noch eine Info zu, ähm, ja, Pick a Brick ähm, hat auch ähm, Clickbricker berichtet. Äh, Brick-Clicker, meine Güte. Das, ähm, es gab ja zwei Lego-Stores weltweit, die jetzt statt dieser Plastikbecher Pappkartons eingesetzt haben. Einer davon ist ja in Berlin, den habe ich ja auch im, in diesem Jahr schon besucht und habe mir da diese Kartons mal angeguckt, und fand die irgendwie ganz witzig. Und äh, es war, ja, war wohl erfolgreich, dieses Pilotprojekt. Und jetzt wird es wohl ab Juli, August überall nur noch Pappkartons geben, weltweit. Und ähm, die, für die build a Minifigure tower wird das Ganze wohl dann im nächsten Jahr 2024 umgestellt, irgendwie Anfang des Jahres. Also hier noch mal ein kurzes Update, was das betrifft. Finde ich gut. Ähm, Lego will ja so ein bisschen ja, weg von diesem unnötig Kunststoff einsetzen. Also ich meine, weg von Plastiktüten und weg von Plastik, auch wenn die jetzt natürlich, wenn man die wiederverwenden kann, Frage ist, wie viele es tatsächlich machen, weiß ich nicht. Aber ähm, Pappkartons sind, denke ich, hier eine gute Alternative, zumal die ja vom Volumen sogar noch ein bisschen mehr fassen, wenn man die da geschickt reintut. tut. Gelegt wurden auch ein paar Dinge. Zum einen haben habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich ein Bild gesehen von ja, von äh, dem Jabba's Thronsaal, wie er ursprünglich mal aussehen sollte, der, ja, wir dachten ja, es kommt unter der Nummer 75354, aber das ist jetzt das Republic Gunship. Mhm. Extra Life Bricks hat hier auf Instagram ein Bild gepostet mit diesem typischen Confidential Stempel da drauf aus so einem Händlerkatalog, sage ich mal, und ähm, ja, es ist eine große Jabba-Figur darauf zu sehen. Also es ist definitiv nicht gebaut, sondern es ist ein Mold. Ich kann leider die Auflösung so schlecht, dass man nicht sagen kann, ob es ein neuer Mold ist oder nicht. Aber es wäre schon cool gewesen. Also in der Planung war es definitiv mal. Aber das Set bietet auch nicht viel mehr als so einen Bogen. Also Jabba und darüber so einen Bogen. Es hat, ich würde sagen, von der Größe her ungefähr so ähnlich wie... Ähm, dieses Set, welches es jetzt, jetzt gerade gibt mit dem Duell Darth Vader und Luke Skywalker und dem Imperator auf dem Todesstern, so von der Größe her würde ich sagen, geht das so in diese Richtung, also erwartet hier keinen großen Palast, ja, das wird es nicht werden, es ist wirklich ein relativ kleines Set, aber allein aufgrund äh, dieser Jabba-Figur wäre das natürlich schon cool gewesen. Ob wir das Set jemals sehen, wann wir das jemals sehen, aber es war definitiv mal in der Entwicklung. Also das belegt hier dieses Bild, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Und dann wurde das neue Disney Castle geleakt. Ich finde, also wir sprechen hier über die 4.3.2.2.2. 4.837 Teile soll am 1. Juli erscheinen. Also wahrscheinlich kommt jetzt... In den nächsten Tagen. Wahrscheinlich nehme ich das hier auf und wenn ihr das gehört habt, wurde das Ding schon offiziell vorgestellt. Ich habe jetzt hier nur die Leak-Bilder vor mir liegen, aber die zeigen eigentlich schon sehr viel. Ähm, zuerst wurde ein Bild gepostet, da sah man das von hinten. Ähm, es ist ein bisschen breiter geworden als das alte Schloss. Es hat ein paar mehr Räume, wenn ich das richtig sehe. Es ist ein bisschen filigraner gebaut an vielen Stellen. Das Farbschema ist ein bisschen anders, es ist sehr viel Gold dabei, ein bisschen blau und ein grau. Mir gefällt das unheimlich gut tatsächlich. Also mir gefällt es auch deutlich besser als die alte Version, weil diese Türme, finde ich, sind viel detaillierter gebaut. Ich erinnere mich, dass bei dem alten Disney Castle da diese großen Formteile, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die wurden so seitlich so dran gelegt und hier ist es halt wirklich mit diesen Curved Slopes so hochgezogen. Finde ich viel stimmiger, also gefällt mir echt besser. Also, wenn ich die Wahl hätte, mir eins von den beiden zu kaufen, dann definitiv dieses neue. Das ist schon echt ein Upgrade, finde ich. Ja, also, da würde ich mich ja auch mal wirklich eure Meinung interessieren. Ihr könnt ja kommentieren bei uns, denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter www.spielwareninvestor, spielwaren-investor.com. Das würde mich mal interessieren. Natürlich haben wir hier einen Aufpreis von 100 Euro. Das ist mir total klar. Aber ich finde, es ist das bessere Set ist meine Meinung. Ein bisschen schade und das ist jetzt so, hm, was hier die Stimmung ein bisschen runterzieht, ist, dass wir ganz offensichtlich nur acht Minifiguren da drin haben werden, statt, wie eingangs vermutet, zwölf. Also zumindest sind auf beiden Bildern, also wir haben ein Bild vom Karton, die Vorderseite, und wir haben ein Bild von der Rückseite des Sets und auf beiden Bildern sind nur acht Minifiguren zu sehen. Das wäre schade, ja. Aber die Minifiguren sind tatsächlich ganz cool. Ähm, ja, vor allem die äh, Snow White-Figur finde ich sehr, sehr gut getroffen. Die gefällt mir noch mit am besten. Und ähm, ja, dann sind noch dabei der Prinz Florian, Cinderella, Prinz Charming, Prinzess Aurora. Ähm, das müsste bei uns Don Röschen sein, ne? Ja, Prinz Philipp, die Prinzess Tiana und Prinz Naveen. Also acht Minifiguren tatsächlich. Ja, ich vermisse so ein bisschen die Tinkerbell. Die fand ich irgendwie ganz cool in dem alten Schloss. Aber die ähm, gab es ja <lacht> Mann. <lacht> aber die gab es ja nun in diesem kleinen Zug. Vielleicht muss man sich den dann noch daneben stellen. Dann hat man, finde ich, ein ganz schönes Setup. Ja, und äh, zu dem GWP, welches es dann dazu geben soll, die 40600, haben wir vom Spielwareninvestor, oder besser gesagt Lars <lacht> per Instagram ein Bild geleakt. Ja, wir sind jetzt auch unter die Liga gegangen. Ähm, ja, also wir hatten ja schon eine Beschreibung von dem Set und wir hatten ja auch schon solche ähm, Bilder davon, äh, auch so Katalogbilder mit Confidential-Logo. Und jetzt haben wir also die, ja, das quasi Bilder von dem fertigen Karton. Und man sieht, dass man da so Fotos reinstecken kann. Das sind ja diese drei Elemente, die gebaute 100, dann diese gebaute das ist der gebaute Kopf von Mickey Mouse, der so ein kleines Heimkino darstellen soll mit einem Projektor und so ein Schreibtisch mit der Zeichnung von Mickey Mouse, von dem Steamboat Willy. Also es führt so ein bisschen durch die Geschichte von Disney, 100 Jahre werden hier gefeiert, heißt auch 100 Years Celebration, das Set. Es ist eine Minifigur dabei von Mickey Mouse, die, so wird gemunkelt, wohl auch in der in der Kamera dabei sein wird, die dann ja auch eine Minifigur von Walt Disney enthalten soll. Also insofern, für die Minifigur muss man sich das vielleicht nicht unbedingt kaufen. Aber wenn man jetzt eh das Schloss haben will, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Ich finde es ganz gelungen. Könnte mir auch vorstellen, dass das auf dem Zweitmarkt relativ teuer werden könnte, wenn es denn tatsächlich nur exklusiv zum Schloss dabei ist. Dagegen spricht halt hier die Alterskennzeichnung von 8+. Plus. Bis jetzt waren diese exklusiven sets halt immer 18+. plus. Insofern, mal abwarten. Wird es das nur exklusiv geben zum Schloss? Überlegenswert. Wird es das zu allen Disney-Sets geben, ab einem bestimmten Einkaufswert, dann wird es vielleicht nicht ganz so teuer. Mal sehen. Aber auf jeden Fall ein hübsches GWP. Wenn ich jetzt ein richtig großer Disney-Fan wäre, würde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken. Dann wurde geleakt ein Bild des äh, einzigen Architecture-Sets, das wir in diesem Jahr sehen werden. So meine Information. Und zwar zu dem Himeji, Himeji Castle hm. 21060. Ja, das Bild stammt wohl von Facebook. Äh, 1414 Falcon Fan hat das hier bei äh, Instagram gepostet. Und es zeigt, ja, so ein Bild, ein Hügel mit so einer typischen asiatischen Architektur da drauf. Ein Gebäude in weiß und grau. Ich habe mir auch mal Bilder vom Original angeguckt. Das ist ja eine Riesenanlage eigentlich, so eine Wallanlage. Das ist halt hier, ich glaube, auch nur dieses Hauptgebäude davon. Ich finde es ein bisschen mh, ein bisschen clean irgendwie. Ich fällt gerade kein besseres Wort ein. Aber mir fehlen so ein bisschen Es ist irgendwie nicht so verspielt. Es ist sehr Hm Nüchtern irgendwie, spricht mich persönlich nicht so an. Vielleicht braucht man einen persönlichen Bezug zu diesem Gebäude, kann sein. Vielleicht muss man mal da gewesen sein, dann ist es vielleicht ein Pflichtkauf. Ich kenne das Gebäude nicht, kann damit nicht viel anfangen und werde mir auch dieses Set nicht kaufen. Zumal ähm, das Set bei 160 US-Dollar liegen soll, ähm, <lacht> bei 2.125 Teilen zwar. Aber für 160 US-Dollar muss mich so ein Set irgendwie schon mehr überzeugen. Erscheint im August. Und wir haben jetzt bessere Bilder zum kommenden Marvel Adventskalender. Ähm, also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, müsst ihr mal so zwei Minuten skippen. Das ist die 76267. Äh, hier interessant natürlich vor allem die Minifiguren. Es sind sieben an der Zahl. Ähm, fünf davon sind nicht exklusiv. Die haben wir schon in anderen Sets gesehen. Das sind Captain America, Iron Man, Nakia, Wong und Doctor Strange. Und zwei sind exklusiv. Wir haben einen Spider-Man mit einem dunkelroten Weihnachtspulli und Black Widow mit einem blauen Weihnachtspulli. Ja, äh, ist für mich, glaube ich, nicht so interessant dieses Jahr. Äh, 38 Euro wird es kosten nach der Preiserhöhung. Hm. Ja, jetzt für die zwei exklusiven Figuren würde ich es mir, glaube ich, nicht kaufen und die, ja, hm. muss dann jeder selbst entscheiden, ich äh, finde den tatsächlich nicht so interessant, ich finde den Star Wars Kalender interessanter, auch wenn es nicht der stärkste ist der letzten Jahre, aber hier, das ist, ja, hm, hm, hm. nee, weiß nicht, also die Adventskalender werden mir persönlich gerade ein bisschen zu teuer für das, was sie bieten, ähm, ich hoffe, dass entweder da zukünftig noch wieder ein bisschen mehr, also exklusivere Figuren drin sind oder eben ja, also mit dem Preis runtergehen werden sie nicht mehr. Ich glaube, das Thema ist durch. 243 Teile übrigens für 38 Euro. Ne? Da sieht man noch mal so ein bisschen, dass das echt happig ist irgendwie. Auch wenn jetzt ähm, ja sieben Minifiguren dabei sind. Na gut. Zu den Aktionen, ähm, aktuell bekommt ihr zwei Sets im Lego-Store, wenn ihr da bestellt, ähm, ihr bekommt einmal die 41960, das ist die große Dots-Box, die Big Box, die bekommt ihr, wenn ihr für 70 Euro einkauft. Da müsst ihr allerdings ähm, entweder Lego City, Princess, Dots, Friends oder Harry Potter ähm, dann in euren Warenkorb schmeißen. Und wenn ihr 250 Euro ausgebt, das ist dann auch egal wofür, aber ihr müsst dann VIP-Kunde sein, dann bekommt ihr noch die 40 590 Häuser der Welt 2 dazu. Das sind ja die beiden. Dann finde ich beides nicht so richtig spannend. Aber vielleicht findet ihr das gut und vielleicht wollt ihr genau dieses Set haben. Dann wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um bei Lego zu bestellen. Das EOL-Set der Woche, äh, welches ihr euch angucken könnt bei eol-sets.com, ist in dieser Woche ja ein Set, welches ursprünglich mal als Creator-Expert-Set erschienen ist. Also seht ihr schon, es ist ein Set, was schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, genau genommen, nämlich seit 2019. Also jetzt schon über vier Jahre auf dem Markt ist. Das spricht aber dafür, dass es ein relativ erfolgreiches Set war. Hat allerdings auch schon mal eine Preiserhöhung mitgemacht, was ein bisschen schade ist. Es geht um die 10265 den Ford Mustang GT. Ein Fahrzeug, welches ich sehr gut getroffen finde, welches ich auch selber auch schon gebaut habe. Ein cooles Set. Ich glaube, es war das erste ähm, Fahrzeug aus dieser Creator expert 3, welches eine Lenkung hatte, die auch tatsächlich funktioniert. Ähm, man kann den ein bisschen umbauen. Es ist noch ein anderer Motor dabei. Man kann ähm, hinten die Reifen so aufbocken, dass der hinten so ein bisschen höher ist. Da ist so eine Funktion eingebaut mit einer Kurbel. Ich weiß, dass damals ein Riesenthema war, diese bedruckten Fliesen an der Seite, dass die nicht gerade bedruckt wurden. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell der Stand ist, ob die das mittlerweile in den Griff gekriegt haben. Vielleicht hat das ja jemand gerade erst gekauft und gebaut und kann mal berichten, ob das immer noch ein Thema war. Auch dieser blaue Strich, der so einmal von vorne nach hinten so in der Mitte über die Karosserie geht, auch der war nicht so ganz perfekt gedruckt. Lego hatte versprochen damals, sie schaffen ähm, ab, ja also Abhilfe ich habe dann versäumt, irgendwie mal neue Teile anzufordern, ich habe das irgendwie einmal versucht, dann hieß es, nee, geht noch nicht, wir sind noch nicht so weit, aber, und dann habe ich es irgendwie vergessen, aber die haben es hatten es auf jeden Fall angeboten damals, dann würde mich mal interessieren, ob die das tatsächlich gemacht haben und ob das mittlerweile ja in einer sehr guten Druckqualität zu euch nach Hause kommt, denn ja, ihr habt ja nichts Besseres oder nichts anderes verdient bei dem Preis, ne. Genau, damals kostet es 130 Euro, als es erschien. Jetzt sind wir bei 170 Euro für 1.471 Teile. Ihr kriegt es allerdings jetzt noch so mit 25% Rabatt. Bei einigen Händlern, dann, dann zahlt ihr ungefähr die alte UVP. Und ähm, ich finde, es ist von diesen Fahrzeugen echt eins, was so ein bisschen raussticht. Ich finde es cool. Es ist auch ein cooles Fahrzeug einfach. Und nicht vergessen, wir kriegen noch eine Corvette demnächst und ich kann mir vorstellen, dass diese beiden nebeneinander richtig gut aussehen, so zwei amerikanische Muscle Cars ähm, in, in einem vergleichbaren Maßstab, das macht sich bestimmt gut und dann weckt dieses Set vielleicht nochmal Begehrlichkeiten und dann seid ihr froh, dass ihr vielleicht noch eins habt, ja, also das geht auf jeden Fall dieses Jahr raus, hat dann vier Jahre, über vier Jahre auf dem Buckel, ja, also wenn ihr es haben wollt, jetzt wäre auf jeden Fall nochmal eine Gelegenheit, das ist mein EOS-Set der Woche, die 10265 der Ford Mustang GT. Zu den Kommentaren habe ich ja eingangs schon ein bisschen was gesagt, das waren nur zwei, aber auch zwei Kommentare machen mir schon unendlich viel Freude, was glaubt ihr, was hier erst los ist bei mir, wenn es drei oder mehr Kommentare sind, also bitte, bitte kommentiert, nein, das macht mir wirklich immer sehr viel Freude und äh, ich kann schon verstehen, es ist Sommer, es ist heiß, man hat viele Dinge im Kopf und man konsumiert und man hat keine Lust zu kommentieren, finde ich in Ordnung, ich kommentiere auch immer viel zu wenig, wenn ich irgendwelche äh, Podcasts oder irgendwas höre. Ähm, gibt zu selten Feedback. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es gerne. Wir freuen uns. Äh, spielbare investorcom ist unsere Seite. Und ja, dann seid ihr namentlich dann auch im nächsten Podcast mit dabei. Aber hier geht es noch mal um einen äh, älteren Beitrag von Cyrus Larry. Vom 7. Juni 2023. Also jetzt äh, knapp zwei Wochen her. Da hatte er geschrieben... Moin Thomas, Christian hier, ich bin absoluter Lego-Star-Wars-Fan und baue fast alles. Mich würde zur Yavin 4 Base interessieren, wie es um die Exklusivität einiger Minifiguren steht. Wäre super, wenn du dich mal schlau machst, durch Connections zu Lars oder Chris. Tausend Dank und liebe Grüße. Ja, ähm, ich weiß jetzt, wie viele Figuren da Trend exklusiv sind. Das weiß ich aber nicht von Lars und auch nicht von Chris, sondern das weiß ich dank verschiedener Review-Videos. Äh, eines hat zum Beispiel Hendrik gemacht von JB Spielwaren. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich kann sagen, ähm, es sind acht Minifiguren exklusiv und die Figuren, die nicht exklusiv sind, sind R2D2 das soll aber wohl, das ist also der mit beidseitiger Bedruckung, also der, den wir jetzt schon in, in einigen Sets auch hatten, C3PO soll wohl der gleiche sein wie der, den wir in der Müllpresse hatten, also jetzt auch eine Figur, an die man nicht so ganz leicht rankommt, aber wenn man die Müllpresse schon hat, dann braucht man, also das Set für die Figur auch nicht mehr kaufen, Chewbacca ist natürlich keine neue Figur und der General Dodonna ist der aus dem x soweit ich weiß, und die übrigen acht Minifiguren sind tatsächlich exklusiv. Gut, muss dann jeder selber wissen, ob er für diese acht Minifiguren ähm, so viel Geld ausgeben will. Ich finde das Set nach wie vor maßlos überteuert, aber vielleicht gibt es das mal mit viel Rabatt. Irgendwann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das nicht so richtig gut geht und dann vielleicht mal mit 40% verkauft wird. Dann vielleicht durchaus interessant. Ja, Okay, das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abi über ein, über ein Abi ist schön. Nein, ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und über eine Bewertung. Mein, ich bin ein bisschen gerade im Zeugnisstress. Es tut mir wirklich unheimlich leid für euch, dass ihr euch hier mein Gestammel anhören müsst. Aber äh, also wirklich, das ist so die wirklich Lembo kann es bestätigen. Das ist die schlimmste Zeit im Jahr für einen Lehrer. Äh, ja, aber es <lacht> ist ja irgendwann auch vorbei. Ich verabschiede mich mit den Worten: bleibt kreativ, bleibt uns treu und hab eine fantastische Zeit. Wir hören uns schon bald wieder.